0: Hier ist der Termetius Podcast mit dem Thema Musik bei der Hypnose Pro und Contra. Mein Name ist Henrik Günther und ich möchte heute einmal darüber sprechen, welche Vor- oder auch Nachteile Musik bei ihrer Arbeit mit der Hypnose haben kann. Ich selbst komponiere und produziere schon seit vielen Jahren Hypnosemusik und habe mich natürlich dementsprechend intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe dabei natürlich auch verschiedene Aspekte gefunden, von denen ich denke, dass man sie beachten sollte, wenn man darüber nachdenkt, ob man Musik in einer Hypnosepraxis einsetzen möchte. Und ja, fangen wir einfach mal an, was ist denn überhaupt Hypnosemusik, was für Musik nutzt man denn üblicherweise bei der Hypnose? Nun, Hypnose ist ja meist ein relativ ruhiger Zustand, ein Trancezustand. Ich weiß, es gibt natürlich sehr aktive Trancen, sehr emotionale Trancen, auch schnelle und laute Trancen, in denen starke Gefühle hochkommen, aber von der Grundlage her ist Hypnose ja ein eher ich sage jetzt mal, meditationsnaher Zustand. Ein Zustand, bei dem es anfangs auf jeden Fall oftmals hilfreich ist, wenn der Klient zur Ruhe kommt, wenn der Klient einmal loslassen kann, einmal in einen Ruhezustand geführt wird im Rahmen der Induktion. Und deshalb bietet es sich natürlich an, Musik im Hintergrund zu nutzen, die grundsätzlich diesen Zustand oder diesen Prozess fördert. Also das heißt, Ruhige Musik, sanfte Musik, Entspannungsmusik. Musik, die vor allem eins nicht tut, sie soll nicht stören. Und als Komponist, als Produzent von Musik macht man sich ansonsten häufig Gedanken, wie kann ich die Musik interessant gestalten, wie kann ich die Musik abwechslungsreich gestalten, wie kann ich die Musik überraschend gestalten, damit ich die Aufmerksamkeit des Hörers wecke, damit der Hörer aufhorcht und zur Musik hinhört, sie wahrnimmt, sie, sie genießt. Bei der Hypnosemusik ist es genau andersrum. Das heißt, bei der Hypnosemusik möchte ich als Komponist eigentlich vor allem erreichen, dass der Klient in sich gehen kann, dass der Klient loslassen kann, dass der Klient nicht von der Hypnosemusik in irgendeiner Weise wie soll ich sagen, angesprochen wird, sondern dass die Musik zu einer Art ähm, Fluss wird, der mit der Sitzung entlang fließt. Zu einer Art äh, Plattform, auf der die Sitzung stattfinden kann. Ein akustischer Raum, der dem Unterbewusstsein schon signalisiert, jetzt kannst du loslassen, jetzt kannst du zur Ruhe kommen, jetzt kannst du in Trance gehen. Das heißt, Hypnosemusik oder für Hypnose geeignete Musik ist zumeist eher langsam. Wir sprechen hier von Geschwindigkeiten von 60 BPM, teilweise auch darunter. Wir sprechen hier von Geschwindigkeiten, wie sie auch in der Barockmusik zu finden waren. Und man weiß ja von Studien und von Forschungen über Barockmusik, dass allein diese ruhigen Rhythmen der Barockmusik, diese ruhigen Tempi zu einer Beruhigung des Hörers führen und genau dasselbe wollen wir mit Musik bei der Hypnose üblicherweise auch erreichen was für Musikarten sind noch geeignet es muss nicht immer Musik im klassischen Sinne sein man kann beispielsweise auch Ambient Geräusche nutzen zum Beispiel Naturgeräusche, ein plätschernder Bach Waldgeräusche man kann Meeresrauschen nutzen, man kann Rauschen an sich, weißes Rauschen, rosa Rauschen äh, nutzen. Man kann in dieses Rauschen auch bestimmte Frequenzen einbetten, psychoaktive Frequenzen, zum Beispiel theta die eine beruhigende Wirkung ergänzend haben können. Aber auch hier ist es meistens so, dass diese Geräusche eben das Ziel haben, Assoziationen von Ruhe zu schaffen, Assoziationen des Loslassens zu schaffen und die Trance an sich zu fördern Natürlich gibt es auch ganz andere Situationen, wenn man beispielsweise mit der aktiv wach arbeitet, wenn man zum Beispiel mit einem Sportler-Peak-Performance-Training, also Spitzenleistungstraining macht und der Sportler befindet sich vielleicht auf einem Ergometer und soll vielleicht schnell treten und man versucht, eine sehr energiegeladene Sitzung zu gestalten, dann kann es natürlich auch sein, dass man etwas hoppigere, rockigere Musik wählt, dass man vielleicht einen etwas aufpeitschenderen Hintergrund wählt. Aber bei der normalen Transarbeit in der Praxis ähm, ist es eigentlich so, dass man ruhigere Musik bevorzugt. Und hierzu haben wir bei Thermidius schon seit vielen Jahren verschiedene Musiken im Angebot. Und diese Musiken sind eben speziell daraufhin produziert, dass sie... Einerseits einen sehr ruhigen musikalischen Fluss anbieten, ohne große Ausreißer, ohne dass man Gefahr läuft, dass der Klient durch einen plötzlichen Paukenschlag, durch einen plötzlichen Tonartwechsel, durch einen Tempowechsel aus seinem aktuellen Prozess gerissen wird. Andererseits haben wir natürlich immer auf die, Art der to auf die Tonart, auf die Wahl der Tonart geachtet. Das heißt, wir haben auch darauf geachtet, dass die Musik eine gewisse... Meditative Ausstrahlung hat, ohne dabei zu starke, äh, färbende Effekte mitzubringen, zum Beispiel deprimierter Klang, zum Beispiel gruseliger oder spannender Klang. Äh, so eine Musik soll ja auch nicht klingen wie eine Krimi-Musik oder wie eine, eine Musik aus einem Gruselfilm, sondern sie soll vor allem ruhig, angenehm, wohltuend klingen, so dass man sich mit ihr in eine Trance gleiten lassen kann. Was sind nun die Pros beim Einsatz einer Hypnosemusik, um auf das Thema des Podcasts zu kommen? Welche Vorteile hat eine solche Musik bei der Arbeit mit der Hypnose? Nun, zuallererst mal, sie hat eine etwas schalldämmende Wirkung. Das heißt, wenn man eine Musik laufen lässt, eine ruhige Musik, dann kann diese Musik schon ein wenig Außengeräusche abdecken. Ein vorbeifahrendes Auto, ein bellender Hund, Menschen, die an der Praxis vorbeigehen und sich dabei unterhalten. Das können alles Reize sein, die im Zweifel die Aufmerksamkeit des Klienten wecken können und im Zweifel die Stabilität der Trance etwas untergraben können. Und wenn ich eine Musik laufen habe, dann ist es auch ein gewisses Statement. Man sagt ja so schön, hier spielt die Musik. Und mit der Musik signalisiere ich auch, das sind die akustischen Grenzen des Raumes. Was außerhalb ist, ist jetzt nicht wichtig. Das kann ich auch wörtlich so sagen, das kann ich während der Sitzung auch so sagen und kann sagen, hör bitte auf die Musik, lass die Musik auf dich wirken und alles, was außerhalb dieser Praxis ist, alles, was außerhalb dieser Musik ist, spielt für uns jetzt und hier überhaupt keine Rolle. Das hat sich seit vielen Jahren sehr bewährt, muss ich sagen. Es gibt natürlich Klienten, die sind geräuschempfindlicher und es gibt Klienten, die sind geräuschunempfindlicher, aber gerade Menschen, die dazu neigen, bei Geräuschen von außen in hab 8 zu gehen, die dazu neigen, dann ihre Aufmerksamkeit Völlig auf die Störung zu fokussieren, denen kann es oftmals sehr helfen, wenn sie so eine gewisse musikalische Untermalung haben, auf die sie sich dann fokussieren können. Es gibt ja einfach Situationen, wo mal eine Baustelle vor der Tür ist. Es gibt Situationen, wo man einfach weiß, heute ist es nicht ganz ruhig um die Praxis. Dann kann ich dem Klienten auch wirklich explizit sagen, wenn Sie etwas stört, wenn Sie ein Geräusch stört, dann fokussieren Sie sich einfach auf die Musik. Konzentrieren Sie sich ganz auf die Musik, konzentrieren Sie sich weg von dem Geräusch. Ob da jetzt ein Lastwagen vorbeifährt oder nicht, ist völlig egal. Die Musik ist die Grenze unserer Arbeit. Und das hat einen sehr positiven Effekt auf viele Klienten. Ja, nächster Punkt, nächster Pro-Aspekt von Hypnose Musik ist natürlich, ich habe auch einen gewissen Rhythmus in meiner Sitzung. Also das heißt, wir wählen häufig Rhythmen, wir wählen häufig Tempi um die 60 BPM. Das heißt 60 Viertel pro Minute. Das ist eine Taktgeschwindigkeit, das können Sie sich mal anschauen in Google, wenn Sie sich nicht auskennen selbst auskennen mit solchen Geschwindigkeiten. Das ist ein ruhiger Rhythmus. Und diesen Rhythmus kann ich auch nutzen, um beispielsweise im Takt zu sprechen. Das heißt, ich habe dann einfach einen musikalischen Ablauf und ich merke ja immer, wann wieder das Instrument ansetzt, wann wieder der nächste, die nächste Schleife ist, vielleicht der nächste Loop, vielleicht der nächste Takt. Und ganz von selbst, man muss in der Regel gar nichts dafür tun, synchronisiert sich, die eigene Arbeit ein Stück weit auch mit der Musik. Und es gibt ein sehr schönes harmonisches Gesamtbild. Gleichzeitig kann man beispielsweise auch den Atem des Klienten daran koppeln und kann ein Einatmen und Ausatmen anleiten, passend zum Takt der Musik. Das also ist auch eine schöne Möglichkeit. Also man bringt auch einen rhythmischen Fluss in die Sitzung, der sehr angenehm und harmonisch sein kann. Noch ein positiver. Aspekt der Musik ist, die Musik stellt oft auch einen hypnotischen Anker dar. Und zwar ganz ohne Suggestion. Man kann es auch explizit suggerieren, aber man hat diesen Effekt eigentlich auch von selbst. Das heißt, wenn man einen Klienten schon mal mit einer bestimmten Musik behandelt hat, mit einer Musik im Hintergrund und der Klient kommt wieder und man startet die Musik dann haben wir schon sehr häufig berichtet bekommen, boah, wenn ich die Musik höre, dann merke ich schon, wie es mich in die Trance trägt, dann merke ich schon, wie bei mir die Trance einsetzt. Und das ist natürlich ein hypnotischer Anker. Diese Musik wird natürlich tief, emotional und unbewusst verankert im Unterbewusstsein des Klienten, denn er erlebt ja eine ganze Hypnosesitzung mit ihr. Deshalb bevorzugen wir auch lange, kontinuierliche Musiken, das heißt wir haben in der Regel Hypnosemusiken mit einer Spielzeit von 45 oder 60 Minuten, damit man eine komplette Sitzung lang eine Musik hat, denn wenn ich während der Sitzung die Musik wechsle, dann hat das natürlich auch das Risiko, dass die neue Musik einen neuen, äh, eine neue Atmosphäre mit sich bringt und das kann die Sitzung auch wieder anders färben. Harmonischer ist es in der Regel, wenn man eine Musik hat und wenn jetzt ein Klient zum Beispiel mal 40 Minuten mit einer Musik im Hintergrund behandelt wird, dann hat diese Musik natürlich eine gewisse Wirkung auf ihn und dann hat er diese Musik natürlich auch ein Stück weit in sich gespeichert. Kommt er dann wieder, hört er die Musik, dann assoziiert sein Unterbewusstsein diese Musik schon mit der Trance vom letzten Mal und man hat einen hervorragenden Einstieg. Zusatznutzen: Ich kann dann diese Musik natürlich auch nutzen, um Hypnose-CDs, Hypnose-MP3s zu erstellen, die ich dem Klienten mit nach Hause geben kann. Dann kann er auch zu Hause diese Musik wiederum einsetzen und hat den Effekt wieder zu Hause, also er hat die Musik und meine Stimme, die er aus der Praxis kennt, dann auch auf MP3. Oder ich kann beispielsweise Neuklienten ein Einstiegs-MP3 zur Verfügung stellen, vielleicht eine einfache Entspannungssitzung, die Sie im Vorfeld der Hypnose mal hören können. Und auch da lernen Sie die Musik schon kennen. Und wenn ich diese Musik dann in der Praxis nutze, dann hat die auch einen gewissen Ankereffekt und hilft dabei, die Trance einzuleiten. Dieser Ankereffekt wirkt natürlich ein Stück weit auch auf mich als Hypnotiseur selbst. Das heißt, wenn ich mit einer Musik schon des Öfteren hypnotisiert habe, dann gehe ich natürlich mit der Musik auch ein Stück weit in meinen Hypnosemodus. Also in meinen, ich sage jetzt mal, optimal Hypnosemodus, in meinen Rhythmus, in meine Sprechgeschwindigkeit, vielleicht auch in meine ja, spezielle Hypnose-Stimme. Ich arbeite in der Regel mit meiner ganz normalen Stimme. Es gibt Kollegen, die dann etwas ich sage jetzt mal, ähm, langsamer oder vielleicht etwas, etwas mystischer sprechen. Das ist nicht wirklich erforderlich, um erfolgreich zu hypnotisieren. Das ist einfach eine Stilfrage. Aber sicherlich spreche ich während der Sitzung ruhiger und vielleicht auch rhythmischer als im normalen Alltag. Und eine Hypnosemusik kann natürlich auch mich schneller in meinen Arbeitsmodus bringen. Ja, wir haben jetzt von... Pros gesprochen, gibt es vielleicht auch Kontras? Nun, ein Kontra könnte sein, je nachdem wo ich arbeite, muss ich natürlich schauen, dass die Hypnosemusik niemand anderen stört. Wir haben es zum Beispiel auch schon gehört von Kollegen, die in Gemeinschaftspraxen gearbeitet haben, die gesagt haben, wenn ich die Musik anmache, dann schläft im Nachbarzimmer mein Kollege ein, der nebenan Arbeitet, weil unsere Wände sind so dünn und er reagiert so stark auf Entspannungsmusik und in dem Moment äh, sagt er, bitte lass die Musik aus, ich kann so nicht arbeiten, ich schlafe einfach ein, ich mache das total entspannt. Also man muss natürlich aufpassen, dass es von der Räumlichkeit her passt, dass man die Hypnosemusik Musik einsetzt, aber das Gute ist, man kann die Musik in der Regel auch schon sehr leise laufen lassen, man braucht also keine Wahnsinns- Lautstärke keine wahnsinnslaute Anlage. Wir haben auch Kollegen, die die Musik von ihrem Handy aus abspielen und die, die, die das Handy neben den Hypnose-Arbeitsplatz legen. Das ist also eigentlich alles relativ stressfrei. Stichwort stressfrei, was natürlich noch ein Kontra sein könnte, wäre, wenn Musik nervt. Das heißt, erstens mal, sie sollte natürlich mich nicht nerven, der ich mit ihr arbeiten muss. Deshalb sucht man sich in der Regel auch eine Musik aus oder eine Untermalung, die einem irgendwo gefällt, die einem zusagt. Manche mögen dann eben bestimmte Arten von Musik. Manche mögen eher Klavierklänge. Andere mögen eher Harfenklänge oder Glocken oder vielleicht auch einfach nur, äh, ich sag jetzt mal, spacige Flächen, also Synthesizer-Flächen zum Beispiel. Ähm, andere Kollegen mögen eben beispielsweise Bachrauschen oder... Waldgeräusche oder das Meeresrauschen und da wo ich mich am besten drin finde, damit kann ich in der Regel auch am allerbesten arbeiten, am angenehmsten arbeiten. Jetzt kann es natürlich sein, dass eine Musik ...irgendwas enthält, was mir nicht gefällt, was mich persönlich nervt. Das ist auch sehr unterschiedlich. Musiker nerven manche Dinge vielleicht mehr als Nichtmusiker. Vielleicht bestimmte kleine Details, die in, einen, die in jemand anderem gar nicht auffallen würden aber dann wähle ich mir natürlich eine Musik aus, die zu mir passt und die mich möglichst nicht nervt. Natürlich kann es auch sein, dass man mit der Zeit dann mal irgendwann den Punkt hat, wo man sagt, Boah, ich habe jetzt mit der Musik monatelang gearbeitet, jetzt hätte ich gern mal eine Abwechslung. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann also auch durchaus mit mehreren Musiken arbeiten, man kann auch die Musik switchen, man kann sich notieren, welche Musik man bei welchem Klienten eingesetzt hat. Man kann auch den Klienten eine Musik auswählen lassen zu Beginn einer Behandlung. Auch das haben wir schon gemacht, dass man einfach eine Auswahl gegeben hat. Denn es kann natürlich auch sein, dass eine Musik einen Klienten nervt, dass der Klient sagt, boah, ich hasse Entspannungsmusik. Es gibt Klienten, die mögen einfach keine Entspannungsmusik. Die können dann zum Beispiel sich ein Waldrauschen aussuchen oder ein Meeresrauschen oder etwas ganz anderes oder ja im Zweifel halt auch einfach keine Musik. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Musik niemanden stört, denn das wäre ein klares Kontra, wenn die Musik dann zum Ärgernis wird oder zum Störfaktor für einen der Beteiligten. Aber das ist normalerweise relativ stressfrei. Man kann ja auch einfach fragen, kann sagen, ich schalte hier eine Musik ein, die soll uns ein bisschen abschirmen, die soll ein bisschen Atmosphäre bringen, die soll uns ein bisschen ruhigen Klang bringen. Hören Sie mal kurz rein. Wie finden Sie die Musik? Ist die okay für Sie? Und wenn dann der Klient sagt, boah, die ist ganz furchtbar, dann kann ich ja nochmal wechseln. Aber ich sage Ihnen, in 99% aller Fälle wird der Klient sagen, ja, ist okay. Denn Sie werden wahrscheinlich ja auch eine Musik nehmen, die einfach zu solchen Zwecken passt. Ein Bonusgedanke zu dem Ganzen ist natürlich noch, dass man sich vielleicht eine individuelle Musik zulegen kann. Ich habe schon für einige Kollegen individuelle Musiken komponiert und produziert. Das ist dann eine Musik, die man nur für sich selbst benutzen kann, die kein anderer hat, die kein anderer anwenden kann und darf. Damit kann man natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert erreichen. Damit kann man natürlich auch so einen gewissen Signature-Sound erreichen. Das kann ein Gedanke sein, wenn man viel mit Musik arbeitet oder auch wenn man beispielsweise... Professionelle Produktionen durchführt, wenn man Hypnose-CDs verkauft, wenn man Videos ins Internet stellt, dann kann das natürlich auch interessant sein, wenn man sagt, das ist meine eigene Musik. Vielleicht sogar dahingehend, dass man irgendwann mit der Musik selber handelt, dass man sie an die Klienten weitergibt, dass man sie weiterverkauft, wie auch immer. Ähm, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber das sind dann natürlich individuelle Lösungen, die dann natürlich auch ein paar Euro mehr kosten als die normalen. Musiklizenzen, die es so gibt. Bei Termetius haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal eine komplett kostenfreie Musik, die Sie für den Eigenbedarf und für die Arbeit in Ihrer Praxis anwenden können. Dann haben wir im Termetius Shop Musiken, die man einmal ohne Speziallizenz kaufen kann. Ich glaube für 9,95 Euro kann man die dann erwerben und die kann man dann auch nutzen für seine Praxis. Die kann man nutzen für sich selbst. Damit kann man Hypnose-CDs machen, die man unentgeltlich im Rahmen der Behandlung an die Klienten weitergibt. Und dann haben wir dieselben Musikstücke nochmal mit einer speziellen Lizenz, damit man die Musik auch kommerziell weiterverwerten kann, damit man sie auch für Produktion nutzen kann, um Hypnose-CDs zu verkaufen oder für veröffentlichte Produktionen in sozialen Netzwerken, auf YouTube und so weiter. Also da sind alle Möglichkeiten offen, da kann man sich eigentlich die Musik besorgen, die Musik zulegen, die zu einem passt und die man da anwenden möchte. Ja, also zusammenfassend, Hypnosemusik ist eine schöne Unterstützung oder überhaupt Musik bei der Hypnose, eine musikalische Untermalung. Sie sollte soweit passen, sie sollte sinnvoll komponiert und produziert sein. Sie muss nicht eingesetzt werden, wenn man sie selber nicht möchte oder wenn es Klienten nicht möchten. Sie passt vielleicht nicht zu allen, allen, allen Situationen. Es kann also sein, dass man auch mal eine Sitzung hat, wo man sagt, hier geht es gerade so heiß her oder das ist jetzt hier so ein, 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 ein äh, emotionsgeladenes Thema. Da wäre eine ruhige Musik eigentlich genau das Gegenteil dessen, was hier gerade abläuft. Aber in der Mehrheit der Sitzungen ist es eigentlich ganz schön, wenn man eine Musik im Hintergrund hat, eine gewisse akustische Untermalung, eine gewisse Atmosphäre, eine akustische Inneneinrichtung. Denn während der Hypnose hat der Klient ja die Augen zu. Das heißt, egal wie hübsch Sie Ihre Praxis gestaltet haben, während der Hypnose hat er nichts davon, dass Ihre Praxis hübsch ist. Aber von einer atmosphärischen Hypnosemusik hat er etwas in dem Sinne, dass er sich in einem atmosphärischen Raum befindet, dass er eine gewisse Ambience wahrnimmt, dass er ein gewisses, eine gewisse atmosphärische Ausstrahlung über die Musik assoziiert. Machen Sie sich also rück einmal ein paar Gedanken über die musikalische Untermalung in Ihrer Praxis und wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne wir informieren Sie natürlich gerne und lassen Sie natürlich auch gerne an unserer Erfahrung teilhaben. Ja, das war es heute von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.